0: libera presenta?
1: I rincari delle bollette? L'avanzata russa in Ucraina? Il livello di microplastiche nei nostri mari? Se state pensando che questi siano gli argomenti che più infiammano gli animi quando si tratta di polemiche social, probabilmente vi sbagliate o perlomeno non avete una bolla digitale friccicarella come la nostra perché quello che a noi sembra far perdere la brocca alla maggior parte degli utenti medi di Instagram and Company, sono argomenti come asterischi, schwa, se si dice avvocato, avvocatessa o avvocata, se si può evitare il maschile quando si parla di una platea di vario genere e così via. Niente o quasi fa chiudere la vena più di questi temi, su cui sembrano esserci fazioni opposte e irriducibili, senza possibilità di dialogo.
2: Esagerazioni e ironia a parte, quello sul linguaggio inclusivo è un dibattito importantissimo e serissimo. Più il nostro percorso di liberazione, come ama chiamarlo la nostra porpora marcasciano, progredisce, più le persone sui social, ma non solo, riscontrano la necessità di sperimentare nuove soluzioni linguistiche inclusive che permettano alle identità varie variopinte che compongono la nostra comunità di sentirsi integrate in una narrazione che finora le ha escluse. Soluzioni che, manco a dirlo, si scontrano non solo con le resistenze del frequentatore medio dell'internet, ma perfino con le alte sfere della cultura che hanno portato i temi su un piano ideologico e politico. Di tutto questo parleremo nell'episodio di oggi, partendo da un assunto. Quello che per alcuni è solo un dibattito accademico, per altri è una vera e propria questione di comfort e sicurezza. Io sono Paolo Armelli. E io sono Daniele Biaggi. Siamo
1: giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato QUID, Queer Identities
2: una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast, tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Con noi ci sarà anche Porpora Marcasciano,
1: presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna con una sua pillola precisa e fulminante.
2: Questo è Queer Identities.
1: Il quid che vi mancava. La lingua è un sistema enorme e complesso, composto da regole ben precise da una parte e da un'evoluzione continua e inarrestabile dall'altra, demandata per la maggior parte ai parlanti, a coloro che quella lingua la usano tutti i giorni. A seconda delle teorie linguistiche dominanti, poi, la lingua non solo è influenzata dal mondo che la circonda, ma aiuta a costruire a sua volta la realtà circostante. È per questo che le innovazioni linguistiche hanno un grande ruolo anche nella trasformazione della società perché spesso sono proprio le strutture lessicali, le abitudini che abbiamo a livello di scrittura e di parola, che ci vincolano anche inconsciamente alle sovrastrutture con le quali giudichiamo e ordiniamo il mondo. C'è un motivo ben preciso per cui diciamo con più facilità ciao a tutti, usando il maschile plurale, detto in questo caso maschile sovraesteso o maschile universale, anche se magari stiamo salutando un gruppo formato da più donne e un solo uomo, oppure se ad alcuni suonano strani vocaboli come ingegnera o avvocata. Perché il mondo ha sempre dato la priorità al pensiero maschile, facendolo prevalere anche sulla collettività e sulle professioni femminili. Da una parte non ci facciamo spesso caso e c'è una tale abitudine a questi usi che non ci rendiamo conto di perpetuare eh, un certo tipo di visione sociale di fatto, si direbbe oggi, patriarcale. Da alcuni decenni in giro per il mondo, e da noi a dire il vero con una grande convinzione solo negli ultimi anni, si sente invece crescere la necessità di un linguaggio inclusivo, cioè di forme espressive che diano pari rappresentazione e dignità, per esempio, a tutti i generi. C'è di più. Siamo sempre più consapevoli, fortunatamente, che non tutti gli individui si identificano con il sesso maschile o con quello femminile. Ci sono anche tutte le persone che si collocano nello spettro non binario. E dunque, alle istanze femministe di rinnovamento del linguaggio, si aggiungono le richieste della comunità LGBTQ+, nei confronti di una lingua che non abbracci solo il maschile e il femminile ma anche tutto ciò che si trova in mezzo e oltre a questi generi. Ovviamente cambiare la lingua è qualcosa di davvero complicato, perché appunto essa si basa su regole legate alla tradizione, una tradizione spesso imposta in modo rigidamente normativo. Si dice così e non cos'ha, è giusto o sbagliato e anche sulle convenzioni, su gruppi di persone, cioè che si mettono d'accordo per comprendersi e parlare allo stesso modo. Ora capite che eh, non c'è tanta possibilità di mettersi d'accordo se ci sono persone che guardano solo alle regole, diciamo, imparate alle elementari, oppure sostengono chiaramente che le persone non binarie non esistono o che certe richieste sono solo velleitarie. A complicare le cose anche il fatto che ogni lingua ha un suo funzionamento specifico, le sue particolarità e appunto le sue regole. Per esempio l'inglese e le lingue germaniche più in generale sono in qualche modo più avvantaggiate. Non avendo spesso desinenze di genere esplicite A friend può essere sia un amico e sia un'amica hanno espressioni più facilmente riconducibili al neutro e in altri casi utilizzano strutture già esistenti come il singular dei. Il pronome dei, di solito plurale, è usato da tempo anche al singolare quando non si sa chiaramente se il soggetto in questione è femminile o maschile, quindi è stato comodamente mutuato anche per i soggetti non binari. Più difficile è il caso dell'italiano, o più in generale di molte lingue neolatine. Per riferirsi a persone non binarie e per evitare il maschile sovraesteso, bisogna in qualche modo liberarsi di disinenze esplicite come O, A, I, E. Qui viene il bello, perché negli anni sono state proposte diverse soluzioni, tutte spesso molto contestate a priori da chi non è d'accordo con queste innovazioni e che comunque, pur essendo interessanti e utili a livello teorico, mostrano qualche difficoltà a livello pratico, su cui torneremo anche dopo. Una certa tradizione femminista propone, per esempio, la desinenza U in sostituzione di quelle maschili e femminili, come in ciao a tutti. Molto diffuso è anche l'uso dell'asterisco, messo per iscritto al posto della desinenza finale e che funziona nel parlato come una lettera muta, ciao a tutti. E poi, da un po' di tempo, tanto si parla e si discute di una lettera per così dire nuova,
2: chiamata schwa. Esatto, eccoci qui a parlare di schwa. Per farlo ci affideremo a un bellissimo libretto uscito lo scorso dicembre per Iperborea e curato da Il Post. Raccoglie un po' di articoli e riflessioni, ve lo consigliamo davvero molto. Si intitola Cose spiegate bene, questioni di un certo genere. Tra i vari contributi c'è un bellissimo saggio che si intitola Cos'è quella e rovesciata, da cui abbiamo tratto molte delle spiegazioni che seguono. Appunto, cos'è quella E rovesciata che vi sarà capitato di vedere in giro nelle stories di Instagram o in qualche post? È lo schva, anche detto sceva. un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale che si usa per indicare una vocale intermedia che non è esattamente presente nell'italiano ma esiste in alcuni dialetti come quello napoletano e in varie lingue europee e che corrisponde alla E finale di Napolé ovviamente è presente in tantissime lingue, soprattutto l'inglese.
1: L'etimologia
2: non è chiarissima. Il termine è infatti attestato per la prima volta nell'ebraico medievale parlato da un gruppo di eruditi attorno al X secolo. Secondo alcuni è un lontano parente della parola ebraica shav, che significa niente. Quello che è certo è che a un certo punto fu utilizzato per definire i due puntini che nell'ebraico biblico, posti sotto una consonante, indicano una vocale brevissima o addirittura l'assenza di una vocale. Ora vi risparmio il diverso utilizzo fatto dai linguisti tra 8 e 900 per arrivare invece ai giorni nostri. La proposta di utilizzare lo schwa come desinenza per plurali che comprendono persone di tutti i generi e per parlare di persone non binarie è stata messa per iscritto la prima volta da Luca Boschetto nel 2015. Luca Boschetto che è curatore del sito italiano inclusivo. Da lì la soluzione ha iniziato sotto traccia a essere utilizzata da attiviste e attivisti. Anzi, attiviste sperando di averlo pronunciato nella maniera più corretta. Veragheno, che sarà ospite della nostra intervista in questo episodio, Michela Murgia, che usa lo schwa per i suoi articoli su Repubblica e la stampa, e anche in alcune pubblicazioni mondadori e negli ultimi saggi pubblicati dalla casa editrice fiorentina FQ. È divertente, tra l'altro, pensare come pure per la parola schwa stessa sia nata una questione di genere. In linguistica è sempre stata maschile. In tedesco è un vocabolo neutro e i termini tedeschi importati in italiano di solito diventano maschili. Eppure oggi viene spessissimo usata al femminile, la schwa. Insomma, il genere stesso della parola che vuole aiutarci a cambiare il nostro linguaggio sul genere potrebbe presto cambiare di genere. Meraviglia! (sussurra)
1: Nonostante la sua breve storia, come abbiamo sentito, una lettera come lo Schwa ha già assunto una grande rilevanza, almeno all'interno di un ben preciso e delineato dibattito. È logico, tra l'altro, che tutto questo sia qualcosa in divenire, un dibattito che possiamo portare avanti e dobbiamo portare avanti con grande disponibilità al dialogo e, se possibile, al cambiamento. I mutamenti della lingua non avvengono mai dall'oggi al domani e ci sono certe novità che ci mettono anni se non secoli a radicarsi. Ricordiamo sempre che prima di Manzoni era sbagliato usare il pronome lui come soggetto, bisognava dire egli cosa impensabile al giorno d'oggi. Lo stesso riguarda lo schwa. Ci metterà tempo a imporsi nell'uso comune se mai questo avverrà. Nel frattempo è utile ragionare sui suoi usi e sulle sue applicazioni senza preconcetti e dandosi anche la possibilità di tentare, di sbagliare. Ovviamente ci sono anche dei limiti. Scrivendo al computer o al cellulare spesso il simbolo non si trova, anche se il nuovo aggiornamento Apple ha reso più facile la cosa tenendo premuta la lettera E. Ci sono problemi anche più complessi, c'è chi la ritiene una soluzione elitista e ageista perché in sostanza parla un gruppo di persone ristretto, tendenzialmente istruito e giovane che ha familiarità con questi temi sociolinguistici. Proporre lo schwa significa in sostanza lavorare in direzione di una nuova variante dell'italiano anche se questo comporta per alcune categorie di persone sforzi maggiori. Per esempio... Questo simbolo crea confusione a persone che hanno problemi di dislessia e che ne confondono il grafema con quello della vocale E. Persone anziane o meno avvezze alla riflessione linguistica si percepiscono altrettanto tagliate fuori. Si arriva così al paradosso di una soluzione che vorrebbe essere inclusiva ma che invece esclude alcune categorie di persone. Tra l'altro questa proposta è stata ampiamente adottata in una subcultura e ad essa è associata in modo identitario, parliamo di persone giovani, transfemministe, progressiste. Questo ha due tipi di conseguenze. La prima la si percepisce insomma come una specie di barriera all'ingresso, molte persone possono vedere cioè lo Schwa come un simbolo di una cultura che non gli appartiene e che non vogliono comprendere. In secondo luogo c'è chi è ostile a questi stessi movimenti e alla comunità LGBTQ+, in particolare, e quindi rigetta in modo ideologico ogni soluzione di questo tipo, anche la più efficace del mondo. Viene il dubbio che spesso non si voglia nemmeno riflettere sul tema del discorso, ma rifiutare a prioriisticamente il dibattito stesso. Un po' la sensazione generata dalla recente petizione fermata da intellettuali come Alessandro Barbero e Massimo Cacciari. Insomma, ci muoviamo in un territorio ancora incerto, ed è possibile che lo schwa non sia la soluzione definitiva, migliore, o quella destinata a restare per sempre. Nel frattempo, però, quello che conta è che ci venga il dubbio, che si tentino strade nuove, che il linguaggio inclusivo sia un laboratorio dove tutto è possibile e anzi dove è necessario fare dei tentativi.
2: Esatto, e anche noi come attivisti su Quid questo dubbio ce lo siamo posti, decidendo finora di non utilizzarlo. Lo schwa, infatti, può creare un attrito e rischia di danneggiare chi lo usa e mettere a prioristicamente in discussione la bontà dei messaggi veicolati. Insomma, vale una regola aurea, ci siamo detti fin dall'inizio. Una soluzione dovrebbe creare meno problemi di quanti ne risolva. Eppure, un'alternativa inclusiva fatta salvere perifrasi arzigogolate oggi non si vede all'orizzonte.
1: Come abbiamo cercato di farvi capire fino a qui, il tema di come si rende davvero inclusivo il linguaggio è complesso e presenta ostacoli che sembrano ardui persino a chi vuole impegnarsi a fondo su questa strada. Per fare chiarezza non potevamo che rivolgerci a una delle esperte più preparate e soprattutto comprensibili che abbiamo in Italia quando si tratta di linguaggio inclusivo, una battaglia che porta avanti ormai da tempo. Si tratta ovviamente di Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice, ricercatrice all'Università di Firenze e autrice di saggi come potere alle parole e femminili singolari.
2: Buongiorno Vera, grazie mille per aver accettato il nostro invito, siamo molto lusingati della, della tua presenza qui con noi. (ride)
0: <ride> grazie, buongiorno, Sono l- io a essere lusingata però <ride>
2: grazie mille, allora la prima domanda che ti faccio eh, è questa come spiegheresti il tuo lavoro? tempo si diceva spiegacelo con un tweet facciamo anche un po' più di 140 caratteri, te li concediamo però tu sei una sociolinguista, di, che co- uh-huh. di cosa ti occupi, cosa fai?
0: Allora, c'è la versione, diciamo, quella soft core, che è lavoro con la lingua. Ok. Altrimenti altrimenti posso dire che mi occupo di questioni linguistiche, ma in particolare in relazione alle persone. Quindi studio la relazione fra le persone e i loro modi di comunicare, fra la lingua e i parlanti.
2: Chiarissimo, che è poi il motivo per cui ti abbiamo invitato qui con noi oggi, perché ci sembra che hai assolutamente un punto di vista molto interessante rispetto all'argomento della puntata. Ma prima di tutto vorrei sgomberare il, il campo e chiedere a te, si dice lo schwa o la schwa? Perché noi sentiamo sempre la schwa, o perlomeno nella vulgata spesso si utilizza la schwa, ma mi risulta, ci risulta che sia lo schwa, giusto?
0: Ma Allora, intanto mh, una premessa. Schwa o lo schwa fa parte di una terminologia linguistica eh, e finché è stato nell'ambito linguistico eh, si è parlato dello schwa come simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale al maschile eh, il termine ci arriva in italiano dal tedesco, in tedesco schwa è neutro eh, il tedesco a sua volta, vabbè questo lo dico così come per colore Eh, lo prende dall'ebraico la parola era tipo sceua o qualcosa del genere quindi come spesso succede per eh, termini che arrivano dall'estero soprattutto appunto da una lingua senza genere o da un neutro tende a prevalere il genere maschile nell'uso italiano perché dovendo scegliere fra maschile e femminile insomma qualcosa deve prevalere detto questo non è che sia una regola cioè Beh. ci sono simboli che sono chiamati al femminile come ci sono lettere dell'alfabeto che sono chiamate al maschile per esempio io a, a suo tempo ho imparato a dire il W non la W quindi è una questione di, di abitudine molte persone credono che siano forviate dal fatto che finisce in A e quindi nella testa di chi magari non ha una preparazione specifica in questo settore viene in mente che sia al femminile dato che finisce in A e invece appunto l'uso eh, etimologicamente più corretto sarebbe lo schwa
2: Chiarissimo, chiarissimo. E adesso vado invece un po' a chiederti nello specifico il il tuo rapporto con questa che ehm, io ho visto il tuo tuo TED, insomma ho visto un po' di interventi che hai fatto, tu la definisci una sperimentazione. C'è una componente politica in questa sperimentazione cioè mi spiego eh, l'utilizzo ovviamente sappiamo il motivo l'abbiamo spiegato anche noi prima eh, che spinge le persone una diciamo così una nicchia di persone a utilizzare questa soluzione linguistica all'interno di di una bolla o comunque di un contesto di maggiore inclusività verso appunto noi ci occupiamo di tematiche lgbtq quindi Mm tutte quelle persone ad esempio che non si riconoscono nel genere femminile nel genere maschile ma eh, appunto hanno un'identità non binaria quindi a me verrebbe da dire c'è un, un, come dire, un, un, elemento politico. Tu lo riscontri come sociolinguista o è più una costruzione che viene fatta a posteriore e invece è una scelta a sua volta neutra?
0: Ma eh, io parto da un presupposto che forse è un po' radicale rispetto a quello che dite voi anche, che è eh, che non esiste uso linguistico che non sia politico. Cioè ogni volta che noi apriamo bocca in realtà eh, esprimiamo visioni del mondo, esprimiamo punti di vista, eh, esprimiamo opinioni, anche quando pensiamo di usare una lingua neutra cioè direi che un linguaggio completamente neutro manco esiste non nel senso di neutro per genere neutro come schieramento come ideologia ogni uso è ideologico e quindi anche l'uso dello schwa è, è politico sia nel senso più stretto del termine, cioè pensando alla politica come come si può dire, rappresentatività sociale, cioè, ma anche come presenza all'interno della polis, cioè della città, e quindi politico in senso lato. È un uso che è nato in una nicchia, certo, è un uso che deve rimanere per forza confinato alla nicchia, no, perché comunque le persone non binarie, ora uso questo termine come termine cappello, hanno tutto il diritto di essere linguisticamente rappresentate anche fuori da quella bolla lì. E Da questo punto di vista per me è quasi comico che ci sia una buona parte della società che si agita come se questa volontà di autorappresentazione potesse rappresentare un'offesa per qualcun altro cioè un po' il perpetuarsi di una visione in cui ci sono i normali e ci sono i diversi e i diversi devono stare al loro posto senza rompere le scatole ovviamente non la condivido
2: chiaro ma infatti ti volevo chiedere proprio questo mi mi dai l'assist per per un'altra domanda che ti volevo fare Quest- cioè l'utilizzo e è... Soprattutto anche le persone che utilizzano Questa soluzione, questa sperimentazione eh, Come dire mh, Attirano su di sé un po' mh, Le critiche Sia di un, Una parte di sfere intellettuali, Mi verrebbe da dire cioè, sì. di, eh, mm-hmm. Sia anche un po' da chi mh, Adesso passami il termine che non voglio risulti Classista, però di gente comune Che magari appunto ha tutte Delle, delle resistenze rispetto all'utilizzo Di, 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 di questa formula eh, mm-hmm. Secondo te perché è cioè, che, che spiegazione dai tu al, a questo fenomeno? Cioè, perché c'è così tanta ostilità verso un qualcosa che appunto apparentemente, voglio dire, non fa del male a nessuno, come la maggior parte poi ah! di tutto quello che, eh, su cui ci si avventa con tanto fervore, ecco.
0: Ma secondo me, secondo me ci sono varie questioni. Allora, la prima è, in generale l'Italia è un paese ostile al mondo LGBT+. Non raccontiamocelo, abbiamo visto... Gli applausi al, no, quando è fallita la discussione sul DDL Zan e, e, e sono, come si può dire, sono sintomatici di, di una visione condivisa da tantissime persone. Eh, fra l'altro, sto leggendo un libro molto bello che si chiama Queer, eh, storia culturale della De comunità LGBT di Maya De Leo, eh, in cui lei ricostruisce la storia delle. delle vessazioni che ha subito nel corso dei secoli la comunità LGBT+, e, e leggendo la storicizzazione del movimento uno si rende conto di, di, di come sia più comprensibile tutto quello che si sta vivendo oggi. Cioè non ci siamo molto allontanati da quello che succedeva nei secoli passati, per fortuna non c'è in questo momento, almeno in Italia, una come si può dire, la caccia al gay o alla lesbica o alla persona trans statalizzata però di fatto la nostra è una società percorsa da brividini, omo, transfobici ma quanti ne volete insomma eh, si pensi solo al, alla resistenza a togliere le liste elettorali divise per, per sesso no? che, che creano delle situazioni terrificanti di misgendering di, di, di outing di persone appunto che sul, sul documento hanno un nome diverso da quello con cui si presentano insomma una roba che potrebbe essere facilmente risolvibile ma non gliene frega nulla a nessuno fondamentalmente no? Cioè, questa è un po' la, la, la visione prevalente e quindi che addirittura questa minoranza pretenda di premere sulla lingua. Come è osa. Da... Eh, prego.
2: Come osa viene da me. Come dicere, osa, esatto. sì,
0: sì, come osa. Cioè, mh, come si permettono eh, anche persone illuminatissime per altri versi, adesso non voglio fare i nomi, ma insomma ce ne sono diversi, anche fra le mie colleghe e i miei colleghi linguisti, che dicono, vabbè, ma si sta parlando di una minoranza, ma eh, si parla di una minoranza più o meno dell'1% che insomma spalmato su 7 miliardi di esseri umani su questo pianeta non è poco ma anche solo sui 60 milioni di italiani non è poco e quindi se è una minoranza di, dell'1% deve stare zitta e buona tanto per citare i moneskin ovviamente <ride> no per quanto mi riguarda e la cosa bella è che eh, così come non si può fra virgolette imporre dall'alto a tavolino no, un'innovazione linguistica Eh, questo è uno dei dei cavalli di battaglia dei detrattori dello schwa, come se lo schwa fosse qualcosa di imposto dall'alto e definito a tavolino Eh, così non si può vietare un'innovazione linguistica a tavolino per cui è molto comico che le persone che dicono non si può cambiare la lingua a tavolino siano le stesse che poi fanno ricorso all'argomento d'autorità la crusca ha detto che non si può fare cioè il bello è che, francamente, e qui cito Rhett Butler in Via Col Vento: francamente, le comunità LGBT se ne infischiano di quello che dice la crusca. Ed è sacrosanto.
2: Esattamente, meno male che così, infatti. E, tu, che sicuramente probabilmente hai visione anche un po' di quelle che sono le sensibilità, magari non solo nel nostro paese. anche all'estero, con delle modalità differenti, perché ovviamente la lingua italiana ha delle peculiarità che la distinguono dalle altre, si stanno cercando delle soluzioni linguistiche nell'inglese, ma non solo, nello svedese, che accolgano e facciano sentire più accolte un po' tutte le le, le diverse identità. Per come tu ne hai percezione, credi che il dibattito anche all'estero sia che poi mi viene da dire così polarizzato in Italia ma forse è polarizzato a un certo livello nel senso che poi, non so, io penso sempre a mia madre, eh, è un po' fuori da questo dibattito non credo che lo vive come un dibattito polarizzante però allo stesso tempo da una certa fetta, da una certa nicchia viene vissuto come un dibattito del pro o contro eh, in maniera molto netta all'estero è così nella tua percezione o pensi che invece ci sia una maggiore elasticità?
0: Ma tutto dipende dal grado di maturazione della società, cioè dal grado di apertura della società retrostante a una determinata lingua rispetto alle questioni di genere. Per cui in ambito anglofono chiaramente l'attenzione è maggiore, ma perché lì di inclusività, di politically correct no? e così via si parla da più tempo. Cioè noi prendiamo tantissimi... Tantissima terminologia, no? Anche queer dall'ambito anglofono proprio perché loro hanno iniziato prima a pensarci. Eh, Dopodiché, a parte il caso, diciamo così, virtuoso dell'inglese, nel senso che per esempio l'uso del singular day è stato accolto anche da Wikipedia, no? Il che in qualche modo vuol dire qualcosa, e apro una piccola parentesi polemica qui su Wikipedia Italia, su Wikipedia Italia si fa fatica a usare i femminili professionali, perché c'è una parte di chi controlla le voci che, che non vuole neanche che si usi avvocata, per dire, per cui questo già marca, secondo me, una differenza di divisione di, di sociale, ecco, no? E di anche di divisione sociale, no? oltre che divisione, anche di divisione sociale. Vabbè, detto questo, a parte il caso virtuoso dell'inglese, hai citato lo svedese, eh, lo svedese ha la, ha la bellezza di essere una lingua parlata da, da una comunità piccola eh, in una società estremamente progressista dal punto di vista del genere e, e loro per esempio ragionavano su un pronome neutro eh, già negli anni 50-60 e poi questo pronome neutro che è hen, è un po' come il singular dei in inglese, è stato diciamo, registrato nel, nella grammatica ufficiale negli ultimi dieci anni, non mi ricordo esattamente quando, ma insomma in tempi recenti, però senza grossi plissé. Eh, faccio notare che lo svedese ha una struttura linguistica simile all'inglese, cioè una lingua col cosiddetto genere naturale in cui i sostantivi sono neutri e i pronomi invece sono genderizzati, quindi in un certo senso è più facile intervenire. Nelle lingue attorno a noi, eh, sia in tedesco, sia in francese, sia in spagnolo, c'è fortissima resistenza, eh, soprattutto da parte delle accademie linguistiche che in, soprattutto in Spagna e in Francia hanno potere prescrittivo sulla lingua. Si, quindi sia l'Accademia Française, sia la Reale Accademia Spagnola si sono espresse contro il linguaggio inclusivo, anche in senso più ampio che non la questione di genere, no? dicendo che va benissimo come è stato finora. E, e lì di nuovo c'è una questione di come è fatto l'establishment cioè, que- quanti sono i linguisti uh, linguist queer all'interno delle accademie <ride> esatto. ovviamente quasi zero direi in quei contesti lì
2: Prima hai citato una cosa, io non vorrei aprire un vaso di Pandora, Pandora, ma insomma volevo chiedertelo. Hai citato la questione del politically correct, eh, che ovviamente è una questione complessa, insomma poi diversa nel contesto italiano rispetto al contesto anglosassone, ma secondo te lo schwa sta diventando o è diventata una bandiera o un elemento fortemente strumentalizzato anche per discorsi che poi esulano dalla lingua e finiscono in, uh, appunto, in una visione più generale, pro o contro un certo, una certa visione del mondo?
0: Ma è una domanda difficile, perché secondo me uh, lo Shwada sempre è un badge, cioè un, è una bandiera, eh, anzi nasce come uso performativo della lingua, come poteva essere eh, negli anni 70 quel gruppo di storiche femministe che decide di scrivere la Her Story, no? invece della His Story, ovviamente sapendo che il His di History non vuol dire di lui, però compiendo un'azione proprio, diciamo, performativa, no? di protesta tramite questo cambiamento linguistico di fare la storia di lei invece che la storia di lui. Quindi secondo me lo schma nasce proprio così e fra l'altro se ci pensiamo eh, nasce in maniera un po' più forse elitista di un asterisco o di una U, no? Ciao a tutti, semplicemente perché chi è che conosce l'esistenza dello Schwa? Cioè chi ha fatto degli studi tali per cui, per esempio, ha incontrato l'IPA, cioè l'International Phonetic Alphabet, il, l'alfabeto fonetico internazionale, che non è esattamente una roba che si studia a scuola, no? Quindi in questo senso è stato subito qualcosa di, di esibito, ma non è un problema. Cioè, quello che io noto del dibattito è che trovo stupefacentemente assurdo, è che eh, molte delle persone a cui è stata chiesta un'opinione, molte delle quali ovviamente bianche, eterosessuali, cisgender, anziane, eh, anzianotte, insomma, di mezza età e oltre, non si è minimamente curata di andare a vedere dove nasce e perché lo schwa e hanno abbracciato, come dicevo prima, con grande... Serenità d'animo, la lettura che se lo sia inventato qualcuno a tavolino. E questo lede tutta la visione pubblica dello schwa, no? che viene percepita come una roba appunto calata dall'alto, ma non lo è, non è calata dall'alto, certo è un po' fighetta, direi, rispetto all'asterisco, ma questo non, non toglie assolutamente la sua rilevanza. Cioè, siamo per fortuna libere, liberi, libero, liberu, liberix di sperimentare con la lingua e di pestare i piedi se in quella lingua non riusciamo ad abitare comodamente, tanto per citare Joran, insomma, eh, per cui non, non condivido proprio questa visione di ah vabbè ma una roba performativa, eh, grazie ma al cavolo fosse, che lo è,
2: certo, sì, ma, sì, no, certo. ma,
0: ma per fortuna che lo è, è un po' come quando mi dicono eh però insomma quelli del Black Lives Matter hanno esagerato perché hanno fatto la rivolta scomposta e, um, le rivendicazioni sociali non sono sempre educate cioè, a volte bisogna veramente incazzarsi eh, battere il pugno sul tavolo e dire guardate che esisto anch'io e ho tutto diritto di essere eh, felice anche negli usi linguistici questa è una roba secondo me è fondamentale da capire
2: Non potrei essere più d'accordo e avviandoci verso la, la fine di questa chiacchierata ti faccio forse la domanda... Più difficile perché finiamo nel come dire nel vaticinio cioè cosa quale futuro pensi che ci sia per lo scivallo? cioè ci si può immaginare eh, anche rispetto magari a soluzioni simili o comunque vabbè, con le debite differenze che sono state adottate in passato e la sorte a cui sono andate incontro si può prevedere eh, se rimarrà appannaggio di una sottocultura o comunque di una fetta o se a un certo punto è possibile è probabile che prenda piede anche un po che già in parte sta prendendo piede insomma. Insomma, dobbiamo riconoscerlo soprattutto sui social. Cosa ne... cioè, è possibile dirlo, stabilirlo? È un qualcosa per cui invece osserviamo (ride) e vediamo?
0: Fu vera gloria, (ride) la la tua sentenza! No, eh, secondo me non si possono fare previsioni. Previsioni. Io penso una cosa, però. Quella della fluidità di genere non è una moda. Cioè, è una presa di coscienza che è permessa in questo momento storico perché la società sta maturando sufficientemente per smettere di essere tuttofoba. Cioè, io penso che il primo passo sia questo. Come oggi il razzismo non è socialmente accettabile il che non vuol dire che non ci siano razzisti ma non è una roba che puoi esibire senza subire uno stigma dalla parte dei tuoi pari io penso che nel prossimo futuro diventerà socialmente inaccettabile essere omofobici eh, omofobi, bifobici, transfobici eccetera eccetera e questo passo, cioè questo dello stigma sociale lo stigma dei pari Porta alla necessità di riflettere su queste questioni, questioni che troppe persone in questo momento considerano appunto una moda. Ah, eh, più se ne parla e più le persone fanno coming out perché è una moda. No, più se ne parla più persone fanno coming out perché si sentono sicure nel fare coming out, sentono di non essere in pericolo. No? Quando ti potevi beccare una, una pallottola in testa perché ti dichiaravi gay, ovviamente i gay stavano nascosti. E, no, leggendo Maia De Leo emerge molto chiaramente che il problema più grosso è sempre stato con l'omosessualità maschile eh, la, no, l'emersione del e dell'esbismo poi come problema sociale è molto più tarda no? perché insomma, le donne sono sempre state un po' collaterali ecco, allo stesso modo io auspico una maturazione sociale tale che le questioni di genere diventino come dire, naturali, normali cioè si vengano riassorbite dall'idea di normalità, cioè siamo tutti diversi ma va bene così e e di conseguenza a livello linguistico può succedere veramente di tutto, cioè fino a un paio di mesi fa io dicevo eh, quando la generazione di mia figlia che oggi ha 14 anni diventerà adulta, con la consapevolezza della fluidità di genere che hanno oggi questi ragazzini, magari saranno loro a inventare una soluzione alla quale noi bacucchi non abbiamo neanche non riusciamo mai ancora pensato. a immaginarla esatto. sì, cioè ma intanto lo schwa, l'asterisco, la u, la x la i senza puntino del turco la u con la dieresi la barra, l'apostrofo la chiocciola, i fiorellini, i cazzini in fondo alle parole, cioè quello che volete va tutto sono bene tutti, sono, ma sì, e poi non sono in gara reciproca capito, per cui sono tutti indicatori dell'es- dell'esistenza di un'esigenza alla quale forse saranno le generazioni future a dare risposta. E qui chiudo ricordando anche una una cosa. Eh, Il professor Paolo D'Achille, nella famosa risposta pubblicata sul sito dell'Accademia della Crusca, su Schwa, Asterisco e compagnia bella, in cui sembrano dire che non si può fare, lui dice anche che forse dovremmo pacatamente, serenamente, con un sorriso, abbracciare la naturalezza del maschile sovraesteso no? e quindi smetterla in sostanza con tutte queste fregnacce cioè, questa è la mia traduzione eh, ovviamente lui non lo dice così ecco io dico che potrebbe anche succedere che un giorno torniamo al maschile sovraesteso per comodità invece di dire buonasera a tutte e tutti e tutti o tuttu o tuttu o quello che è ma ci arriveremo quando avremo una consapevolezza diversa delle questioni di genere Cioè in questo momento c'è bisogno del femminile, c'è bisogno della ricerca dell'inespresso, del del genere inespresso e poi forse un giorno saremo sufficientemente tranquilli e aperti rispetto alla questione di genere che potremmo anche riconfluire sul maschile sovraesteso per comodità, ma non adesso perché la mentalità non è matura per tornare al maschile sovraesteso.
2: Teniamo vivo il dibattito insomma Insomma, diamo credito anche a queste sperimentazioni e sperimentiamo anche un po' tutti, come dicevi tu, ce ne sono varie e sono tutte valide a loro modo. Grazie mille Vera, ti ringrazio moltissimo per questo contributo, per le tue parole che sono state veramente molto puntuali e preziose.
0: Grazie a voi.
2: Speriamo di ritrovarci qua tra un 20-30 anni a vedere com'è andata. Se, se alla fine, eh, sul Corriere della Sera, anche gli editorialisti utilizzeranno lo Schwa <ride> o se invece saremo ancora al maschile sovraesteso e ce ne fregheremo allegramente. Ci diamo appuntamento.
0: Ok, va bene.
2: <ride> ciao, Vera. Grazie. Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie davvero a Veragheno soprattutto per aver sottolineato ancora una volta quanto le parole non siano qualcosa di puramente astratto ma hanno sempre un profondo valore politico. Ed è interessante anche pensare al cambiamento della lingua come a qualcosa di continuo frutto di un impegno progressivo e costante. Anche noi di Quid nei nostri post spesso abbiamo preferito la chiarezza della divulgazione utilizzando solo di rado gli asterischi quando ci si riferiva a persone non binarie. Ecco, anche in seguito alle riflessioni nate dalla preparazione di questo podcast abbiamo capito di volerci impegnare di più in concreto e in prima persona pur consapevoli di tutti i limiti e di tutte le criticità. Quindi aspettatevi molti più schwa anche nei nostri post su Instagram. Magari ogni tanto sbaglieremo o ci dimenticheremo ma l'impegno ce lo mettiamo, promesso!
2: A cosa puntano molti di questi discorsi che sono prima di tutto linguistici, ma riguardano più in generale la società e il nostro modo di viverla, all'abbattimento di un rigido binarismo di genere. Binarismo, appunto, ed è proprio su questo che abbiamo invitato a riflettere Porpora Marcasciano nella sua pillola. <sussurra>
3: Viviamo in una cultura binaria, in un filo teso tra la M e la F, tra queste due eh, lettere che non sono solo eh, delle lettere ma richiamano a concetti, anzi a un mondo, quindi su questo filo retto è difficile starci, ma non solo per alcune persone, io credo per la maggioranza della gente. Essere M F, e non c'è via di scampo e la scienza ma non solo la scienza l'esperienza eh, ci dice che eh, è difficile che una persona sia totalmente f o totalmente m quindi ci sono le tante sfumature quelle sfumature della rainbow che è diventato il nostro simbolo. Dobbiamo fare una riflessione, assolutamente, fondamentale, quella rispetto e relativa anzi al vocabolario che non esisteva. Prima della nostra visibilità le parole per dirci e per dirsi non c'erano, non c'era un vocabolario, non c'erano dei concetti e quindi noi eravamo dispersi, sperduti, spaesati e confusi in una cultura binaria appunto in cui bisognava trovare la modalità, il luogo, il il modo per dirsi e questo era veramente difficile e su questo penso che migliaia se non milioni di persone si sono incagliate. Tra quelle due lettere c'è un mondo, c'è un universo noi lo stiamo costruendo quell'universo perché prima non c'era mettendo in conto tutte le difficoltà che ci sono quando si costruisce qualcosa di nuovo quindi stiamo parlando di un vocabolario, di parole, di concetti ma soprattutto di un percepirsi, di un sentirsi che è fondamentale per noi, per il nostro benessere ma è fondamentale per il mondo perché il mondo è è ricco e vario e non è come ce lo fanno uh, credere qualcosa di uh, ristretto tra una m e una f troppo semplicistico e questa era la pillola di porpora
1: Grazie, come sempre, alle preziosissime parole di Porpora che ancora una volta concludono in maniera cristallina questo episodio.
2: Noi ci sentiamo il prossimo mese. A prestissimo!
1: Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, con la partecipazione di Porpora Marcasciano. Post-produzione e sound design di Cecilia Belluzzo. Supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.